0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrát.
1: Čau, Denčo. Ahoj. Vítej taky na připojeném kástu. koronavirový krize a naše ovlivnění, co jsme dělali, jak to na nás všechno působilo. Dneska o tom budeme krátce povídat, pozdílíme něco z naší pracovní, ale i třeba té psychické stránky, takže myslím, že tohle je hodně aktuální téma a uf, těch věcí je pár, myslím, že postupně ještě nabíhají, protože nejsme z toho venku, máme dneska nějaký začátek července, od března v tom pár měsíců žijem, ale nechci říct, že Že to je u konce, protože ty následky ještě se budou projevovat do dalších měsíců, minimálně do konce roku. A a ty změny mentální, které procházejí, nebo dokonce i biznesový, tak ty můžou i do dalších
0: let. Myslím, že tohle je téma, který řeší asi víc lidí, protože tak nějak, když se člověk baví, tak se říká, co nám nám, by vlastně ta, ta doba dala, takže i v mém okolí je spousta lidí, kteří to třeba vnímají pozitivně samozřejmě v rámci možností. Neříkám, že jako celá situace byla pozitivní, ale jako by uh, tak nějak, nějak nás to třeba donutilo zpomalit. A právě si myslím, že je dobrý si to i uvědomit. Uh, něco si z toho odníst. Mělo to určitě dopad jak na naše podnikání, tak na nějaký psychický stav a tak dále. Takže si myslím, že je fajn se o tom popovídat. Uh, já jsem právě myslela, že bychom mohli klidně začít právě tím, jaký dopad to měl třeba na naší práci, protože oba pracujeme především online a většinou projekty jsou online a tak nějak jako třeba dělat marketing v té tý době prostě firmám, který ho zrovna tak taky není úplně lehký. takže jsem si říkala, že bychom mohla začít odsať. Um, já jsem si tady sepsala třeba, uh, co mi korona dala jakoby uh, bodově. A mám tady například, že, že jsem se naučila rychle jednat, protože když vlastně se celá ta krizová situace spustila, tak třeba jeden z mých hlavních klientů, kterým vlastně zpravu sociální sítě dělá marketing a nějaký branding, tak je penzion, respektive resort. A ty samozřejmě museli zavřít dveře a najednou prostě Nebylo na co mít puštěný propagace, nebylo najednou prostě proč lidem psát, aby přijeli, když vlastně ani přijet nemůžou. Takže jsme museli začít rychle jednat, Zase uh, jsem vymýšlet prostě způsoby, jak se s těma lidma jako ve spojení, co přidávat na sociální sítě, aby furt to tam žilo, aby jsme prostě třeba na tři měsíce nevypnuli a neměli jenom zavřeno, ale prostě furt s těma lidma komunikovali a věděli jsme, že třeba když otevřeme zpátky ty dveře, že ten nás zapomenou a budu si chtít zase zpátky jakoby, ubytovávat a tak. Takže třeba bejt v tomhle tom pohotová, což třeba, když člověk jakoby, uh, dělá marketing, tak si plánuje prostě půl roku, rok dopředu a najednou prostě z ničeho nic pomalu během 14 dnů musí vymyslet nějaký úplně novou strategii, která vlastně bude fungovat, no. mm. Takže pro mě to bylo třeba, co si toho pracovního hlediska, takové jako asi největší ten, no.
1: Jo, největší impact to rozhodně mělo na spoustu podnikatelů, protože tohle je něco, co, se, co jsme jako nezažili. Já jsem vlastně v podnikání, dá se říct, jak vlastně já jsem otevíral živnost když 2008, jako dva, dva když vlastně jako začínala ta první jako nemovitostní žeho, krize, ale to jsem vlastně neměl to srovnání, jak to fungovalo předtím, takže, takže jsem... Jsem to jako nepocitoval a tohle jako je poprvé vlastně velká mm-hmm. globální krize, která, která přichází a mm, pro mě to jednak jako bylo velké uvědomění to, když, když ve zprávách tohle jako spousta lidí kolem mm, najednou jako dostávali dovolený nebo, nebo kurzarbejty, že jo a nebo úplně jako nepříjemný věci, že jako ty, ty, ty firmy končily nebo minimálně jako na chvíli končily, zavíraly. A teď najednou my jsme si mohli pořád pracovat. Jo, jsme v online, že jo, máme práci mm-hmm. přes internet. Tohle je prostě obrovský jako díky k tomu, že tyhle možnosti jsou. A já jsem se na výšce rozhodoval, Uh, jestli, jestli jít právnickou kariérou a, a, a nebo online no, takže jsem vlastně byl rád, že jsem, uh, že jsem zvolil takhle a viděl jsem to, protože vedu právnický magazín, tak ty advokáti najednou začli směřovat víc, tyho potřebujeme se dostat do onlineu a začli to cítit. Spousta firm začalo cítit, hele, my jsme jako strašně v offlineu, když nás tady vypnou, tak uh, my nemáme, jako můžeme být v onlineu. No, můžeme tam naskočit nějakým způsobem promo, prodej dokonce někdo nedokáže prodávat online, to je v pohodě ale dokáže o sobě sdílet něco něco, něco marketovat, takže to je hmm. jako obrovské jako pro mě uvědomění bylo, že tenhle směr jako práce na internetu je to, co bude v budoucnu jako to chci dělat, to tady jako bude tom, v, v tyhle kroky jako jsou, jsou správný. No. Jo, a ty si říkala to, po, já to tady mám plánování. Na... No. Já ještě doplním krátce k tomu plánování. To je docela zajímavé, protože já obykle razím strategii, to, co, co mám na, na obsahových webech, takže měsíc dopředu máme naplánovaný uh, publikaci uh, článků, že kdyby kdokoliv z týmu jako se vypnul nemoh, dovolená nemo, cokoliv, tak, tak ty články prostě se budou publikovat. No. Takže jediný co tak bylo potřeba samozřejmě upravit obsahový plán, protože na články na březen nebo na duben, tak to nedávalo smysl, je potřeba ty témata dávat aktuální Aha. a na tom soušlu jsem to jako hodně cejtil, že aktuální témata jsou ty, které vlastně jsou sledované a pak i Facebook je prostě dává algoritmem nahoru.
0: Určitě, ano. Já jsem právě sledovala i ostatní firmy, nebo respektive, jak si s tím poprali, protože spousta firm najednou musela změnit uh, strategii a vlastně to, co jim fungovalo předtím, tak prostě museli dělat věci jinak. Uh, já jsem, myslím, o tom natáčela i podcast právě, o tom, jaký firmy mě jakoby, v této tý době právě zaujaly s marketingem, protože třeba rohlík, který je obrovský a věřím, že marketing má vyřešený minimálně na rok dopředu, tak prostě najednou začal přicházet se zajímavými uh, newsletterama, prostě opravil si webové stránky, aby prostě se tam lidi cítili, že můžou cestovat jenom skrze vlastně jejich nákup. Jo. A to mě přišlo hrozně zajímavé a musel jim hroznou práci, jako vlastně tak rychle se transformovat na tu novou situaci. A normálně by jim se věřím tomu bralo půl roku, ale díky tomu, že vlastně ta situace je nutila jednat rychle, tak uh, byly pohotoví a to mi přišlo právě docela i zajímavý sledovat ostatní, jak se v této tě- situaci dokážou poradit a tak. No.
1: Jo, tam, tam je důležitý říct, že najednou začli lidi jako vnímat, že ty změny je potřeba udělat rychle už jako skrsty já, já to úplně necítím, jo, já vlastně nemám tu strukturu takovou jako ty korporáty, uh, ale ty korporáty, to t- to vím, mi prostě z IBMK, kde, kde jsem dva roky byl, tak to jsou schvalovací procesy, jo? to je prostě to je meeting, to se musí schválit, pak se to posouvá na další meeting a mm-hmm. na to prostě nebyl čas, takže oni, ono se to odlehčilo a navíc dovolili si víc jako lidi chybovat. To znamená, že to nemusí být dokonalý. A ty zákazníci byli, Přesně, no. byli OK, jako odpustit nějaké věci. Jakože, no, tak nám tady nefunguje jedno tlačítko. Mm-hmm. No to nevadí, ale normálně si jako nakoupím, že ho dám si do, do košíku. No tak musím ještě jednou potvrdit, že skutečně chci do košíku. Jo, a, a, ne, a nebyli jsme z toho úplně jako naštvaní, protože jsme cítili, že oni jako se s tím samozřejmě taky perou, taky to mají těžký, že jo, ty firmy. No, tak my, my, my to odpustíme, že ale jsme rádi, že vlastně dělají nějaký kroky směrem k nám.
0: To by právě, uh, co právě z uh, z té klientské stránky, tak uh, dělám i pro jogový studio a tam jako samozřejmě cvičit se nemohlo chodit a teď jsme jenom přemýšleli, jak teda furt jako s těma lidem zůstat jako by spojený, tak první řadě byly živé vysílání, neměli jsme vůbec techni- žádnou techniku, jo, takže prostě žádný hezký pozadí nic, ale lidi byli nadšený prostě ty... Uh, Jenom to, že jsme se vůbec snažili přijít do toho online a no, spojit se s ním a dodat jim nějakou pozitivní energii, vlastně v téhle těžší době, tak jsme byli úplně načený a postupně jsme to ladili, ale bylo vidět, že nám odpustili spoustu chyb, furt nám něco vypadávalo, furt nám nešla kamera, nešel nám internet, ale ty lidi prostě furt si rezervovali ty hodiny, furt na ty hodiny chodili a když se pak posílali dotazníky, tak jsem měla to krásnou zpětnou vazbu, i když spousta věcí třeba nefungovalo, jo, což by třeba za normálních třeba okolností takhle nebylo, protože by ty chyby hledaly a vyhledávaly by třeba jiný a lepší studia, ale tím, že prostě jsme jednali hrozně rychle a sami věděli, že uh, prostě na to nebyl čas uh, nějaký, ladit nějaký věci, tak nám to odpustili, no. Takže, jak říkáš, ta doba nás naučila právě, že věci nemusí být dokonalý, ale že když se trošku snažíme a dáme tomu rychlost, tak to může mít taky hezký potom to ty, no, dopady. Hmm.
1: No, já vzhledem k tomu, že jsem Napojený na afil, tak, tak jako jsem vnímal hodně na tom na trhu, že řada programů dokonce ukončilo spolupráci, prostě vy, vypli na uh-huh. najednou konec, už nemůže vyplácet, buď škrtli budžety, a, nebo jim to přestalo dávat číselně smysl, potřebovali prostě utáhnout šroubky a. A nebo celý ten vlastně trh jako najednou zmizel, což, což najednou byly společnosti, které dělali kompenzaci za spožděný a zrušený lety. Mm-hmm. Jo, to na, najednou jejich trh prostě zmizel koronou. Ne, nebyl. A tak, tak co můžou udělat, že jo, to... Tak to, to bylo jako zásadní uvědomění v porovnání s tím minulým, co jsem, co jsem zmiňoval, že jako máme být rádi a děkovat, že můžeme pracovat na internetu, tak druhá věc je jako otázka, kde a jak pracujem. protože ve chvíli, kdy jsme jako stoprocentně napojený na tyhle ty programy, tak to jako začne být dost problém, že si začneme uvědomovat, že hele, tyjo, jsme dost závislí. Uh, jsou to jaký, jako určitým způsobem klienti. Uh, takže to to směřování té pozornosti jako, jako jasný a to, že nemůžeme, nebo nemůžeme, ale pokud chceme jako rozkládat rizika, tak je potřeba buď bejt ve vícero oblastech, uh-huh. nebejt třeba jenom v tom cestovním ruchu, protože když přijde tohle, tak, tak jsme najednou jako kleplý paličkou a jednak mít vlastní produkty, no, protože tam jsem schopnej si ovlivnit, jak se to co, co se prodává, jak se to prodává, marži. Některé afily třeba nezrušili programy, ale snížili marže. Nebo snížili odměny. Mm-hmm. No najednou už nedostáváš prostě 12% a dostáváš 8%.
0: Taky, Tak, mm-hmm.
1: je, tak je rozdíl. To
0: je právě, uh, s těma má... S těma produktema to je pravda, protože já třeba vzhledem k tomu, že mám, uh, že jsem vlastně jakoby freelancer dělá marketing pro ostatní firmy, tak mám nějaké své produkty. A na té koroně bylo prostě vidět, že u těch zaměstnanců nebo u těch klientů nemám takovou jistotu, protože samozřejmě pokud nebudu mít na marketing, tak samozřejmě ostříhnou mě jako první, což jako ne, že by se to stalo, ale jako cítila jsem tam tu hrozbu. Ale věděla jsem, že u těch svých produktů můžu prostě nějakým způsobem zapracovat a že aspoň někde nějakou jistotu mám. A dokonce musím třeba říct, že online produkty jako e-booky my v této době prostě stoupil pro prodej mnohem víc. Jo. Já jsem vlastně čekala, že lidi budou chtít utrácet za nějaké věci, ale naopak, jak se seděli doma a měli najednou lidi víc času, tak prostě jako vzdělávat se přišla asi jako dobrá, dobrý no, čas na vzdělání. Tak tam jsem právě, mi to jenom že mít vlastní produkt a pracovat na něčem vlastně je hrozně důležitý a člověku to dodá i vlastně nějaký pozitivní Jakoby nějakou pozitivní zpětnou vazbu, že když přijde jakákoliv krize, tak furt si může nějak aspoň trošku ovlivnit ten příjem a tak nějak pracovat uh, s těma svýma věcma a nebejt vlastně závislej na tom, jak se daří nebo nedaří ostatním. No. Hmm.
1: Jo. Já jsem si k tomu ještě uvědomil to, že je potřeba nějakým způsobem jako líp pracovat s tou cestou toho zákazníka. No. Je to nejdřív to nějaký neznámý. Mm-hmm čtenář, který přijde na web, pak ti může dát like na, na soušlech, pak se může přihlásit do newsletteru, pak si může koupit e-book, ale co pak, jo, dobrý, pak třeba může využít konzultace, že jo, ale nějaký takový, hodně jsem si začal uvědomovat, že mm, ty měsíční programy a Spotify, jo, Netflix a tahle, že to je strašně mm-hmm. moc chytrý. Uh, a do zákazníka, oni si vlastně pořádíčka nějakým způsobem dávají mu nějaké jako novinky um, uh-huh. a tohle jsem viděl i u Kiyosakiho, který jako samozřejmě pracuje s nemovitostmi, ale pracuje i s infoproduktama, hodnotnýma infoproduktama a myslím si, že to je jako cesta těch webových lidí, kteří mají portály, tak mm-hmm. tímhle směrem to dávat.
0: Určitě no. Uh, když se podíváš, tak na, jakoby i Netflix uh, měl prostě spuštěný kampaně na tuhle dobu, protože mu věděl dobře, že lidi jsou doma a nudí se, takže jim prostě Uh, posílal věci, které je zabavějí na nějakou delší dobu. Uh, mě párkrát zpráje spoučila nějaká reklama, která mě pobavila v tomhle smyslu právě, že bylo vidíte, jak ten Netflix s tímhle taky uměl hezky vyhrát. A je to právě o tom jako, i přemýšlet na tím, jak říkáš, no, na tu to cestou toho zákazníka vlastně co potřebuje a vlastně s tím pracovat celou dobu.
1: Úplně no, no. vzpomínám na, tu, na ten marketing toho Netflixu, on když, když byly celkem zákazy jako vycházení ven, nebo spíš doporučováno, ať když nemusíme, tak jak nechodíme, tak on, on tam hodil spoilery uh, do normálně offlineových billboardů, do zastávek z různých filmů a seriálů, protože věděl, že to mm-hmm. sledujou. A když půjdeš ven, tak vlastně se dozvíš, co se stane, což nechceš, jestli to chceš užít u toho seriálu. Takže tímhle jako navnazoval lidi, aby zůstávali doma a klidně čuměli na ten Netflix, ale uh, nechodili zbytečně ven, protože by tam viděli ty billboardy a ten seriál by byl prozrazený no, jim to dění. Mm-hmm. Hmm. No a tyhle, ty jako rámec, rámec nějakých um, opakovaných pladeb, je jako úplně výborný pro cash flow, protože já jako cítím, že u těch businessů, co, co korona udělala, je, že, že se brala jako cash flow lidem. Oni ty businessy často ty, jako off, off, offlineové, uh, aerolinky typicky, jo. prostě řada aerolinek je jako funkční model. Jenom prostě, když neměli teď aktuální zákazníky, tak prostě ten business nemůže fungovat bez toho, aniž by lidi nakupovali díly, jak. Většina tři měsíce, některý šest měsíců a snad nikdo 12 měsíců. Jako to, to prostě takhle jako mm. postavený nejsme a dobře o tom mluvil Tomáš Sedláček, je to někde na YouTube. No a cash flow, takže jako to, je, to je záležitost, kterou jako brutálně jsem začal víc řešit u projektu, aby bylo, aby bylo vyrovnanější. Protože jak víme, tak f- freelanceři. Mm a podnikatelé mají to, že prostě to mají tak, tu, tu křivku během roku takovouhle, že jeden měsíc máš hodně, jeden měsíc málo, že jo? což samozřejmě nevyrovnáme jako zaměstnanci, že mají takhle jako plochou linku, ale u těch jako webových projektů jsem u každýho začal víc přemýšlet, že je, jak můžu docílit toho, aby ta vlnka nebyla jako víc, víc nahoru a dolů a byla víc víc rovnější, no, víc sploštělejší, víc vyrovnanější.
0: Mm, to, že člověk vlastně dokáže nějak, každý měsíc s ničím počítat, no. Že to vlastně právě není nahoru dolů, ale že má nějakou jistotu, že vlastně každý měsíc bude mít aspoň nějakým rozmezí pořád stejně, no.
1: No, tak to se klidně dostáváme k té psychické stránce, protože li, mm-hmm. lidi samozřejmě jako mít jako určitě. Strach, obavu, jak dlouho to bude trvat, že jo, a, a tak dále. Já vzhledem k tomu, že jsem v řadě webech v oblasti cestování, tak se mě to, to bylo velmi aktuální téma, že jo, pro mě. Ale já musím teda zmínit, že vzhledem, já prostě pracuju s dlouhodobýma cílema. To znamená, že namísto toho, že některé portály nebo projekty prostě stoply stopli v obsah, protože se nikam necestovalo, tak my jsme jeli dál v obsahem a jako pointa je taková, že ty hranice se prostě otevřou a lítat se bude. Takže mm-hmm. OK, jde o to si počkat. Samozřejmě jde právě o to vyrovnání toho cash flowa, aby tě to nějak prostě nezabilo nebo nebacilo nějak hodně. Tak tam korekce jsou, to je, to je v pořádku. Ale donutilo to, si myslím, řadu lidí se zamyslet nad těma dlouhodobějšíma cílema, jestli ten jejich projekt jako má smysl, nebo to je nějaká jenom, jenom nějaký záchvěv.
0: Uh-huh. Určitě no, to je právě to, co jsem právě říkala i já, nebo respektive, co mě donutilo se právě zamyslet nad tím uh, mít nějaký vlastní, jakoby právě projekty a produkty, víc jsem si v téhle době, kdy jsem třeba opravdu tři týdny jako dodržovala nějakou karanténu, tak jsem měla hodně čas prostě přemýšlet nad tím, jak bych jako vlastně svoji cestu dál ráda vedla já, takže i po té psychické stránce jako Uh, přišlo nějaké uvědomění, co mě baví, co mě vlastně, jakoby, která část toho marketingu mě baví, jo, co ráda pro ty lidi dělám, kde cítím silný stránky, kde ne. A už jsem nejela v takovém tom kolečku uh, každodenního prostě tudůčka, kdy jsem jenom splněvala úkoly a už jsem začala přemýšlet nad tím, jakoby, jako oblast začít víc rozvíjet, uh, kde se cítím silná a tak. No a to jsou třeba věci, které bych normálně čas neměla, nebo prostě spíš možná, jako. Časově, jo, ale kapacitu v hlavě prostě se bych ji neměla, protože jsem bych přemýšlela prostě pořád nad klientama nebo pořád nad tím, čím jsem byla zajeta a vlastně díky týhle tý situaci jsem se donutilo, donutila. mě to zastavit, to říká jsem každej, že vlastně ta doba do nás donutila se na chvilku zastavit a zamyslet se vlastně nad tím, uh, jakým směrem jdeme, jestli chceme udělat nějaký změny a tak, no. Hmm.
1: Jo, já ještě navážu krátce k tomu cash flow, protože řada lidí to zastavení používala i k tomu, aby si přepočetla ten jejich životní styl. Zjistila, kolik je to stojí. A to lze úplně krásně aplikovat na na projekty. Já jsem si udělal... Já jsem pracoval s tabulkama, ale je fakt, že došlo k určitému vylepšení, jo? Což, co, což je výborný. Takže líp jsem si rozdělil, jak tady projekt, jakým vlastně má náklady, na, na čem vydělává a lze to potom samozřejmě mnohem líp zhodnotit, jestli přináší ovoce nebo nepřináší ovoce. A to vřele doporučuji každému, kdo má být jeden projekt nebo jejich projektů víc, aby si tohle zpracoval a má to krásně v Excelu, v Google tabulce. Doporučuji mm-hmm. mrknout během téhleté koronavirové doby, tak natočil Vítě Válka s Robertem Vlachem. Vítě tam prostě povídá, je a povídá o jeho tabulkách a, a finančním sebeřízení. Je to přes hodinový YouTube, ale je to skvělý, protože vítěl je brutální na tyhle ty tabulky a on si tam počítá všechno a i predikci do budoucna, což je úplně výborný pro přesně freelancery, podnikatele, že s něčem trošku počítáš, co ti přijde, co ti nepřijde uh-huh. a on tam kalkuluje yeah. pozitivní varianta, neutrální varianta, negativní varianta, takže ty víš, uh-huh. kam zhruba spadneš. No, tohle je pecka.
0: Já třeba nejsem vůbec tabulková, ale rozhodně to není o tom, že člověk najednou musí se všechno hodit do tabulek, ale spíš nad tím aspoň vůbec začne přemýšlet, což je podle nějaký hrozně důležitý. No. A právě... Uh, spousta freelancerů, podnikatelů. Právě když přišla ta to, doba, tak pro nás to byla rána. A, a jako hodně lidí. Třeba když jsme ve Facebookových skupinách, jsem si všimla, že pro duholky najednou byly úplně bez příjmu, jo, třeba svatební fotografové a tak dále, tak prostě najednou úplně katnutý veškerý vlastně příjmy, kteří se jima počítali. A pokud jako freelancery nebo podnikatelé, nebo to jedno uh, nepřemýšlíme právě nad nějakou takovouhle variantou, co se může stát, tak potom nás to může. I psychicky hodně to položit, no. Můžou právě se lidi snažit, z toho hroutit, že najednou nevědí, jak dlouho ta lenta krize bude a kdy se zase zpátky budou moct vrátit do kolejí a jak dlouho teda vydrží s tím, co mají. A jestli si mají. Tam byly spousta dotazů o holek začalo hledat prostě novou práci, jestli mají skončit s tím, co dělají, protože vlastně potřebují mít nějaký příjem a tak, no. Takže to docela pak jako může být pro některý lidi hodně náročný.
1: Jo, určitě no. Zároveň si myslím, že my nejako nejsme schopni vymyslet, co přijde. Jo? To... To, tohle by nik, nikdo no, nevymyslel. Nikdo jako nemohl představit, že se jako takhle zavřou hranice a takhle moc jako to ovliví mm-hmm. nás po pracovní i ty psychické stránce. Spíš mm-hmm. si myslím, na co se jako můžeme při, připravit je na nějaké turbulence, na něco, na nějaké výkyvy. Jo. A proto i třeba mm-hmm. teď jsme byli v štrázní zpátky, byl Cashflow Summer v Olomouci a je hustý sledovat, jak se ty biznesové a investiční konference posouvají víc a víc k těmhle těm jako meditačním dejchacím technikám. Jo. Trošku, tro, 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 trošku s tím mozkem, že práce. V Čechách máme, že jo, podcasty, Brain VR s tím hodně, hodně jedou, Code of Life, uh-huh. Veronika Jirinková s, s Liborem a Tušem. Takže... Tohle jsou jako velký, velký témata a Jan Milfajt o tom hodně mluvil, že ty, ty manažeři prostě potřebují to vyrovnávat v tu jako ostrou práci tím, že skočej a vyčistěji si mysl jakýmkoliv způsobem, ať už meditací nebo ochlazovacíma technikama a tak dále. Uh-huh. Tohle je velký téma a tohle si myslím, že nás připraví na další možné krize, který přijdou. Než abychom vymýšleli biznesy, které budou dostatečně odolný na to, aby překonali jakýkoliv uh-huh. asteroid, který jako přiletí na Zemi.
2: Jasný. Ale
1: potom ta jako sebe důvěra toho, že ať přijde cokoliv, tak, tak, tak to zvládnou.
0: Uh-huh. Já jsem si toho právě všimla v té tý době v mém okolí. Uh... Právě začali hrozně moc lidí vyhledávat právě meditace, různé možnosti ochlazování, právě tyhle zdravý životní styl, prostě různé diety, různé prostě očistěvací kury a tak, že mém okolí právě spousta lidí začalo vyhledávat pomoc právě v těchto metodách a zjistili, že teď je ta doba, kdy prostě můžou začít něco dělat, aby se psychicky prostě dali do pohody a trošičku ten život vlastně do toho života právě vnesli i tuto část a nejenom tu pracovní, no.
1: Cool. Mm, máš tam ještě něco, Denčo? Tady koukám do papíru.
0: Uh, já jsem asi za sebe tak nějak řekla všecko, jenom spíš jakoby uh, jsme se i bavili o tom, uh, že najednou třeba pro nás, jakoby jenom pro mě. Uh, já jsem byla vždycky zvyklá chodit mezi lidi vlastně pracovat a kavárny, jezdit si do Prahy a tak a najednou vlastně jak se to utlo, tak to bylo taky vlastně zvláštní uvědomění, že jsem, hrozně, jsem si uvědomila, jak moc jsem třeba čerpala energii z ostatních lidí a z kolektivu a jak mi to v té práci i pomáhalo. A spíš jen takový jako uvědomění, že třeba pro mě jako vždycky jsem si myslela, jaký jsem samotář, ale v tomhle z době jsem si uvědomila, že prostě ten, to společnost těch lidí a vlastně freelancerů, který dělají třeba něco, co dělám já, tak mi hrozně pomáhá vlastně nějakým způsobem růst a motivuje mě, no, takže... Dřív, jak jsem si myslela, že radši budu furt sama a nikam nechodit, tak potom, když jsem mohla jít poprvé do kavárny pracovat, tak jsem z toho byla úplně, úplně nadšená.
1: No, to je skvělý. No. Mě, hodně, mě hodně posunulo uvědomění, že ty aktuální témata jsou velmi, velmi vyhledávaná a, a, a sdílená. Já jsem Často pracoval s tím, že nepůjdu jako po těch trendovkách, které jsou aktuální a novinkovský, ale po, ně, po nějakých věcech, které jako dlouhodobě přetrvávají. Což je stoprocentně jako strategie, které se i nadále jako chci držet. Nicméně m- už tady vzniká prostor, že bych mohl přesedla nebo dávat i jako další témata a tato Doba mě přesvědčila k tomu, že je potřeba se věnovat novým tématům a mm-hmm. kort na tom soušlu vlastně sdílet, co je jako teď, že jo, to je ten Instagram, Insta, že jo, to je jako teď, je. teď aktuálně, kde seš, co děláš, mm-hmm. co tvoříš, na, na čem pracuješ, co se ti honí hlavou. Uh, snad, snad měl Facebook, nej jednu dobu na, na zdi Uh, takže to je podle mě i jako velká část budoucnosti toho soušlu uh, takže ty lidi že jako pro mě to je prostě znamení toho, abych víc jako, tevíral ten kanál, co, co se děje teď v, tím, v tom životě a v tom, uh-huh. v tom podnikání a tohle dával ven
0: jep, s tím souhlasím na. No. mám to stejně.
1: jo, Denčo Dáme, dáme tady koncovku a na dalším nějakým streamu zase popovídáme o dalším tématu v mezidobí yeah. budeme na skupině společně na dálku, takže můžeme diskutovat, jak o tomhle tématu konkrétně, jak nás
2: uh-huh.
1: ovlivnila ta doba 2020, yeah. první polovina a, a nebo klidně o jakýmkoliv jiným
0: a budeme se těšit na příště.
1: Já, se fajně. Ahoj. Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou nadálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.